0: Witam witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu.
1: Pierwszy odcinek taki w 2020 roku. Zaczynamy z mocnym przytupem w lekko nowo ee, zaktualizowanym otoczeniu, bo jak widzicie za nami płonie, ogień. płonie żarem ogień, ogień wiedzy, <głos> w którym się tu spalamy. I w związku z tym, jako że to jest nowy rok, nowy odcinek wyższego poziomu marketingu i marketingowych newsów tygodnia, mamy dla Was...
0: Mamy dla Was oczywiście garść niosów i po przerwie dwie książki do polecenia na koniec odcinka.
1: Tak jest. Zatem bądźcie z nami, rozsiądźcie się wygodnie i oddajcie się nam na te 20, 30, 40 może minut.
0: Do usłyszenia za moment.
1: Do zobaczenia. Cóż to minął nam za rok?
0: Intensywny rok, ale, mój drogi, nie rozmawiamy dzisiaj o podsumowaniu
1: roku. To sobie zostawimy chyba na następny odcinek. Co? Zrobimy, takiego, zrobimy takiego dedyka. Mhm. Natomiast dzisiaj powitamy Was, oczywiście, pełni energii po lekkiej przerwie z nową paczką newsów. Parę newsów przy, przykuło swoją, czy naszą uwagę, swoimi wydarzeniami, w mhm. sensie parę marek. I mamy nadzieję, że to będzie dla Was inspirujące, bo być może na bazie tych omawianych dzisiaj e, caseów będziecie mieli na przykład coś do przemyślenia u siebie, wdrożenia albo na przykład skorygowania. Bo tutaj parę rzeczy oczywiście może być na dwoje bab, na dwa rodzaje babka wróżyła.
0: <śm-> oj, tak, ale zaczynamy nasze niosy Podsumowanie minionego tygodnia e, od marki Tesli.
1: i jej hiperwzrostów.
0: Tak, e, otóż okazuje się, że marka Tesla e, pobija rekordy na giełdzie. E, rekord, który był ustanowiony przez markę, Ford został właśnie pobity.
1: Tak, ne, okazało się, że nie wiem, czy pamiętacie nas, ci, którzy nas oglądają i słuchają od dłuższego czasu, pamiętają być może jak w zeszłym roku komentowaliśmy niesławne tez, y, tweety Elona Maska i jak bardzo zaszkodził sobie wtedy nieprzemyślanymi wypowiedziami medialnymi za pomocą Twittera. Tak dzisiaj możemy powiedzieć, że po roku, kiedy się przymknął z kontrowersjami na Twitterze, jego marka y, świętuje sukcesy czasów. Dlaczego? Tak. kontynuuj. Dlaczego? Dlatego, że na przykład kapitalizacja giełdowa, czyli ta suma wartości, jaką inwestorzy, na którą inwestorzy wyceniają tą markę i po ile dzisiaj, że tak powiem, ona w totalu chodzi, oscyluje wokół 100 miliardów dolarów. Czyli tak. kapitalizacja łączna jest większa niż dwóch największych konkurentów tradycyjnej motoryzacji, czyli Forda i bodajże Chryslera. Mm-hmm. Tak, Razem dokładnie,
0: dokładnie tak. A do tego czasu, do, faktycznie do momentu, w którym Tesla pobija wszelkie rekordy, rekordem ustanowionym był rekord marki Ford z 1999 roku. Jego kapitalizacja w tamtym czasie była na poziomie 81 miliardów dolarów. Także Tesla Może
1: nominalnie jest to więcej, ale pewnie w tamtych dolarach wymierzony, wyliczony majątek prawdopodobnie był więcej warty, no bo mamy też inflację. Aczkolwiek myślę, że złota era napędów elektrycznych, których takim najwcześniejszym brandem, który najlepiej zagospodarował, czy ma największe, chyba najbardziej zaawansowane w tym kierunku technologii i rozwiązania no, wskazuje, że inwestorzy doceniają ten kierunek i być może będziemy obserwowali również a, dalsze wzrosty. Na przykład, to dla porównania, we w styczniu w tym roku mm-hmm. już Tesla na giełdzie zwiększyła swoją wartość o blisko 22,5%. Dla porównania na przykład amerykański największy indeks giełdowy Dow Jones mm-hmm. Industrial Index bodajże, jeśli dobrze wymawiam, dobrze mówię, wzrósł w tym samym analogicznym czasie o 0,4% ta. Więc patrząc sobie na to, jak rynek patrzy na zarówno sławę i y, potencjał y, Elona Maska. Mm-hmm i powiązanych z nim brandów, ale tu w tym konkretnym przypadku Tesli, można powiedzieć, że świat będzie wyglądał elektrycznie, jeździł elektrycznie i bardziej ekologicznie.
0: Tak, czyli jednym słowem, ci, którzy zainwestowali jeszcze w grudniu 2018 2019 roku, tak Boże, 19 to już był, w tak 2019 roku w, właśnie w, w markę Tesla, to jak najbardziej popełnili dobry ruch.
1: Gdybyśmy mieli milion dolarów w, nie wiem, w akcjach właśnie Tesli w grudniu, mm-hmm. to byśmy byli bogaci o 200 tysięcy złotych. I jedyne, czego żałuję, to właśnie tego, że nie miałem w tym czasie tego miliona, bo byłbym tłustszy o tą gotówkę.
0: Tak, tak, tak. tak. Ale właśnie zastanawiam się na przykład na ile przekładają się na te pozytywne informacje z rynku mhm. wiadomości na temat tego, że Tesla wchodzi ze swoją fabryką do Europy.
1: Ja myślę, że to ma ogromne znaczenie, bo sam Elon Musk i jego zdolność do przyciągania uwagi jest wręcz kosmiczna, dosłownie. Mhm. Ale myślę, że tutaj też inwestorzy wyceniają bardzo racjonalnie, ponieważ nie tylko Europa zaczyna być otworem przed produktami Tesli, bo powstaje podobno gigafactory kolejna na świecie i tym razem pierwsza w Europie pod Berlinem, to jeszcze okazało się, że niedawno pierwsze Tesle zjechały z taśmy montażowej również w Chinach. Zatem można powiedzieć, że przed Teslą są nie tylko jakby z punktu widzenia ekologii trendy wspierające, ale również po prostu takie twarde, strukturalne działania, które dają im dostęp do dwóch wielkich rynków. Bo europejski jest nadal przecież bardzo bogatym i wielkim rynkiem. Ponad 500 milionów ludzi zamieszkuje i to jest bardzo nadal bogaty, mimo że powiedzmy jak jest jakaś tam stagnacja polityczne, ale poziom zamożności jest bardzo wysoki. No i oczywiście wielki chiński rynek, który generalnie rzecz biorąc cały czas myślę, że zwłaszcza w tych wielkich centrach miejskich będzie miał naprawdę duże pole do popisu, jeśli chodzi o na przykład zasoby na ekonomiczną wersję Tesli, czyli na przykład Tesję za tam 30 parę czy mm-hmm. 40 tysięcy dolarów. Więc myślę, że Elon Musk zalicza dobry początek roku, no ale to chyba nie koniec przed nim, bo on po prostu zwyczajnie ma dobre produkty i dobrze, dobrze wymyślił jakby to, co Dokładnie robić. Dokładnie tak.
0: A jeszcze nawiązując do fabryki, która powstaje pod Berlinem, mhm. to musimy wspomnieć o tym, że pojawiły się już pierwsze ogłoszenia o pracę i nawet dla specjalistów z językiem polskim. Także... Nic, Nic, tylko tylko aplikować. Aplikować. Nic tylko
1: aplikować. aplikować. Jeżeli szukają np. kogoś w marketingu, kto ma doświadczenie strategiczne i chciałby uporządkować ten chaos czasami, który wprowadza mask, no to kto wie, czy np. my nie złożymy swojej nie? kandydatury. Chociaż czytałem, że dziś mask jest bardzo, bardzo trudnym szefem, mhm. że de facto ludzie, którzy z nim blisko pracują. Mają z nim duże duże wyzwania, bo on po prostu zwyczajnie nie słucha, robi po swojemu zawsze, nie? No ale skoro mówimy już o znanych ludziach i o tym, co ogarniają, no to może następny nasz kandydat na komentarz.
0: Nasz kandydat bardzo popularny w naszych odcinkach, czyli Mark Zuckerberg.
1: Tak jest, co by było, gdyby na przykład nie pojawił się raz na jakiś czas Mark u nas na agendzie? Prawdopodobnie byłoby nam smutno.
0: Oj tak. No ale właśnie, to taki szybki news, bo skoro mamy nowy rok, to postanowienia noworoczne, a Mark stwierdził, że w tym roku nie ma postanowień
1: noworocznych. Pójdzie pod prąd i tym razem akurat on się wyłamie z tej reguły i nie będzie deklarował swoich postanowień noworocznych. Okazało się, że te poprzednie generalnie go denerwowały. Tak można czytać między wierszami, bo obligowały go do wykonania. No bo wiadomo, na przykład, jeżeli ja sobie napiszę, że będę 52 książki czytał w skali roku i przeczytam 48, to albo 3. albo 3, no to świat się nie załamie, jeśli na przykład też nie będę robił codziennie 20 km na bieżni. No ale z drugiej strony, jestem jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie, odpowiadającym za największą firmę medialno-technologiczną świata, no to ludzie są bardzo wynikliwi. I tam całe sztaby ludzi na przykład siedzą i patrzą, co tam obiecał i czy dowiózł. I na przykład w zeszłym roku...
0: Zwłaszcza, jeżeli te obietnice dotyczą nie tylko i wyłącznie jego życia prywatnego, tak. ale też mają wpływ na to, co ludzie z zewnątrz mogą zobaczyć, bo na przykład były to obietnice różnych programów, które można było obejrzeć, więc te oczekiwania wśród społeczności były duże, żeby spełnić je.
1: Tak, tak. I okazało się, że to być może było zbyt męczące, no bo w międzyczasie, że tak powiem, zarządzanie tak dużą korporacją o tak wielu wyzwaniach i problemach nie jest proste. No i okazało się, że właśnie być może właśnie na tych przesłankach, bazując, stwierdził, a co tam, teraz będę stawiał sobie cele dziesięcioletnie. Dokładnie tak. I żadnych noworocznych postanowień, po prostu ma dziesięciolatkę, jak to się u nas za komuny miało, (laughs) prawda, czyli długie plany dziesięciopięciodziesięcioletnie i on teraz też takie realizuje, tylko w kapitalistycznej wersji. No ale dlaczego o nim mówimy?
0: Dlaczego o nim mówimy?
1: No właśnie, ty mi powiedz.
0: Bo kolejne newsy też nawiązują do niego, prawda? Absolutnie, tak.
1: Znowu, bo tutaj z nim to jest tak, że co chwilę coś gdzieś tam e, jego serwis, e, jakiś kryzys powoduje, prawda? Tak, Sam tak, Facebook tak, jest tak, tak. od kilku lat na cenzurowanym, od czasu Cambridge, Analytica wyborów amerykańskich, od tego czasu, kiedy wkurzył wszystkich e, umożliwiając na przykład wybór Trumpa na prezydenta, będąc podejrzanym jednocześnie o to, że Platforma została wykorzystana przez FSB, czyli Rosyjskie Służby Specjalne do Wpływania na Wyborców w Ameryce, no to de facto o tamtej pory nie ma kwartału, żeby gdzieś tam coś nie pykło. I dokładnie negatywnie tak. nie jest komentowana, nie, nie było komentowane.
0: Dokładnie tak, dlatego jednym z newsów jest to, że Facebook ma zamiar ograniczyć reklamy polityczne na Facebooku i Instagramie. Te, te ustawienia mają być tak naprawdę, nie będą one uruchomione automatycznie, będzie trzeba je włączyć w ustawieniach reklam. Użytkownika? Tak, miałam w informacjach.
1: No właśnie, teraz jak to interpretować? Wydaje mi się, że to jest taki krok, który Facebook trochę robi w stronę tego publicity, negatywnego, które miał w odpowiedzi na to, że jako jedyny generalnie odmówił ograniczenia, znaczącego ograniczenia reklam politycznych reklamodawców. Powiem tam była dość duża fala dyskusji i krytyki właśnie, że oni wymiksowują się, że próbują jakby czerpać korzyści z tego wyścigu kandydatów o te kluczowe urzędy państwowe. No i być może tutaj właśnie ta deklaracja, że w jakimś stopniu będzie można jednak limitować, ograniczać działania reklamodawców reklamowe, polityczne są jakimś takim delikatnym krokiem, czy też sygnalizowaniem pewnego kompromisu. Natomiast (śmiech) absolutnie nie wydaje mi się, aby to oznaczało, że reklamy polityczne na Facebooku i Instagramie na przykład nie będą dostępne. Wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś przynajmniej kosmetyczne, ale drobne zmiany będą robione, nie? Dla takiej, wiesz, PR-owej raczej strony.
0: Pewnie tak. I oczywiście regionem, w którym w pierwszej kolejności mają być wprowadzone takie zmiany i ograniczenia są Stany Zjednoczone i to ma się pojawić na początku lata. (śmiech) Także jest to... To e, tak jeszcze nie do końca sprecyzowane dokładnie kiedy. Więc Jak jest, sondaże że, będą wskazywały, pórka,
1: że Trump ma szansę wygrać, to być może okaże się, że jednak media społecznościowe, wiesz, zostaną wyautowane, nie?
0: Tak, 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 tak. No wiesz, Zuckerberg
1: e... na pewno jest takim liberalnym nurcie, który jest bardzo mocno, wiesz, w opozycji do bardzo takiego konserwatywnego mm-hmm. e, e, rdzenia amerykańskiej polityki, który republikanie niosą i wydaje mi się, że akurat być może tutaj, niektórzy oczywiście powiedzą, nie, absolutnie, w żaden sposób, my byśmy nigdy, wiesz, w żaden sposób nie patrzyli, nie? Ale gdyby na przykład dotyczyło to Baracka Obamy, który nomen, nomen, też bardzo mocno wykorzystywał media społecznościowe i słynął w ogóle z tego, że jako pierwszy amerykański prezydent na dużą skalę wygrał za pomocą cyfrowych mediów, e, mhm. to by się okazało, że nie, 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 jednak e, ograniczenie w reklamie politycznej nie będziemy robić, ponieważ wygrywa ten, który ma wygrać, nie? <śmiech> <śmiech> Ale to są oczywiście spekulacje, nie mamy potwierdzonych danych na temat, ale gdyby tak było, nikt by się do tego oczywiście w żaden sposób nie przyznał. Na pewno nie. No,
0: no więc właśnie pierwszym regionem Stanów Zjednoczone, a później cały świat.
1: Po testach. No po ale testach. mówiliśmy o tym, że znowu zaliczyli lekką skuchę, dlatego tak. że w zeszłym tygodniu doszły nas słuchy, że można było podejrzeć, kto administrował profilami znanych polityków.
0: Tak, taka, taki błąd był, przez pojawił się godzin. przez kilka godzin na Facebooku i osoby, które właśnie miały szczęście, żeby podejrzeć administra- administratorów profili fanpage, to faktycznie mogły się pobawić i od, odkryć kilka kart.
1: I to, jak wiecie, w internecie bardzo szybko poleciały screenshoty mm-hmm. na tego typu rzeczy, więc to nie tylko jakby trwał przez łamę chwili, jeśli chodzi o wiedzę i tej takiej rozprzestrzenieniu się, kto komu gdzie prowadzi i kto pisze w kogo imieniu na mediach społecznościowych. Kto w
0: kogo imieniu tak, wypublikuje posty, tak. tak?
1: Tak. To jeszcze ja czytałem takie komentarze, które zwróciły mi uwagę na to, że to nie jest tylko wizerunkowe dla polityków tąpnięcie, takie mm-hmm. na zasadzie, bo wyszło na przykład, że Szymon Hołownia, który kandyduje w tej chwili na Urząd prezydenta w Polsce. Też ma swojego ghosta, który pisze za niego na jego fanpage'u. Nie wiem, czy wszystkie posty, bo tam akurat aż tak głęboko w to nie wchodziłem, ale przynajmniej na pewno częściowo ktoś tam za niego tą komunikację prowadził. Jakiś dziennikarz, który z nim współpracuje. No to powiedzmy, można powiedzieć, że tutaj się nic nie dzieje, bo nic temu dziennikarzowi się, no, krzywda się nie wydarzy, prawda? Natomiast oczywiście są takie regiony na świecie, gdzie są na przykład media społecznościowe wykorzystywane do komentowania przez opozycję różnych drażliwych tematów. I wyobraźmy sobie na przykład, że jesteśmy w Iranie, w którym w tej chwili na gorąco dzieją się duże i trudne rzeczy, bo napięcia z zeszłego tygodnia amerykańsko-irańskie na bazie jakby zabicia tego Sulejmaniego, to jest jeden aspekt, a drugie to oni mają tam bardzo duże zamieszki opozycji, wywoływane przez opozycję, która ma dosyć jakby tak takich, wiesz, teologicznych rządów opartych o, o, o religię. E, e, więc tam jest bardzo dużo, że tak powiem, takich negatywnych emocji, które e, są e, no bardzo mocno zwalczane przez reżim, który tam panuje. Nie? Na przykład słyszałem, że w wyniku tych starć gdzieś tam na przestrzeni ostatniego okresu czasu 400 osób zostało zastrzelonych przez siły bezpieczeństwa w Iranie. Nie? I teraz wyobraźmy sobie, że na przykład gdzieś tam ludzie kolportują informację, hej, będzie demonstracja gdzieś tam na ulicy w Teheranie i widzimy się o 16 na przykład i będziemy tam nie aktywnie aktywni uczestniczyli w tym, w tym zebraniu. I myślimy sobie, że mamy zasłonę za pomocą na przykład właśnie mm, Fanpage'a. Fanpage'a, że możemy animowo, anonimowo gdzieś tam rzucić informację, prawda? A tu nagle Służba Bezpieczeństwa jeb dostaje informację, że hej, Jan Kowalski tutaj w tym momencie nawoływał do zebrania i momentalnie wiadomo, do kogo pojedzie e, smutne grono e, tych e, funkcjonariuszy. Nie?
0: Służby bezpieczeństwa to jest jedna, ale przecież jest masa innych osób cywilnych, które mają e, bardzo silne swoje... E, A tak, e, e,
1: tak, 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 przekonania, tak? I może dojść na przykład do linczu albo do, prozaicznie do fali hejtu w internecie, który też potrafi boleć, nie?
0: Dokładnie tak, fali hejtu, bądź też już do czynów nienawistnych praktycznie, zwłaszcza w regionach, gdzie takie starcia są już bardzo, bardzo agresywne.
1: Tak, i taka rada, jeżeli jesteście ghostwriterami i piszecie dla jakichś polityków na przykład, albo w ogóle dla kogoś, to mm-hmm. być może jak chcecie administrować jego fanpage'em i wypowiadać się w jego imieniu, to wpisujcie na przykład admin, admin nie? <śmiech> admin. W, naz- w nazwie, wiesz, profilu, z którego będziecie, nie? No, załóżcie tak. sobie na przykład Admin Admin. Na
0: Anonimowe na konto. No. Tak.
1: Anonimowe konto, nie znajdziesz mnie, pozna. No. Nie? Takie <śmiech> trochę niełatwe do zapamiętania, w sensie niełatwe do napisania, długie i uciążliwe, z drugiej strony być może dające zasłony. Nie? Bo z prywatnością na Facebooku myślę, że wiele lat jeszcze będziemy mieć problemy, bo to jest coś, co, co ewidentnie gdzieś tam cały czas jakby zaskakuje. Nie? Mm-hmm. Przypuszczam, że ten człowiek, który na przykład właśnie dla niektórych polityków, bo tam Szymon Hołownia to jest jeden, ale też byli inni w Polsce, którzy gdzieś tam. Tak, ale z
0: drugiej strony to nie tylko dotyczyło polityków, ale wszystkich fanpage, prawda? Więc... Nie, chyba politycznych ta, tylko, tylko. Ja polityczne?
1: z tego co mogę się mylić, bo tutaj mm-hmm. akurat e, aż tak głęboko nie wchodziłem w temat. E, interesowała mnie ta warstwa polityczne z uwagi właśnie na te, wiesz, takie głębsze sprawy związane z tym, jakie mogą represję spotkać, właśnie ludzi, którzy w polityce gdzieś tam funkcjonują i próbują agitować z jakimiś ideami, bo wiesz, u nas w Polsce to co mm. najwyżej właśnie może być tak, że ktoś powie, a bo Hołownia wcale nie jest taki hip-hop, bo na przykład redaguje mu jakiś, wiesz, dziennikarz na przykład, nie? Tak, ale z drugiej strony to jest też w
0: w obronie Hołowni, no przecież on jest tylko jeden, musi mieć sztab ludzi, którego wspierają i to nie jest tak, że.
1: Na ale 100% absolutnie ja nie mam jest to stym... pewne, ta, że ta, 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 ta osoba
0: napisała to w jego imieniu, być może Hołownia miał wcześniej wgląd, zaakceptował albo on to napisał, wysłał tylko do. No, do redakcji, do, ktoś to wrzucił. Nie? Ja,
1: ja absolutnie nie mam z tym problemu, dlatego że osobiście uważam, że w świecie, w którym dzisiaj żyjemy, instytucja takiego rzecznika, wiesz, tak, prasowego, prasowego, który zarządza
0: komunikacją, marką.
1: tak, i zabiera głos w imieniu na przykład swojego szefa, to jest norma w polityce. Po prostu czasami zwyczajnie trzeba, wiesz, jasno Skoro zabrać sobie biz- sprawę. Skoro w biznesie jest to tak, normalne,
0: tak. że za marką stoją ludzie, którzy komunikują głosem marki, no to dlaczego nie może to być tak, r- tak, wśród tak, marek osobistych? Więc ja
1: nie mam z tym problemu, aczkolwiek dla ludzi, którzy na przykład skrywają Są się... Z zewnątrz, tak, czy, tak, tak, Skrywają się też jakby za tą, hmm. wiesz, taką warstwą nie autentyczności, czyli wszystko, co robię, wynika jakby z mojej własnej aktywności, prawda, jestem autentyczny, niefałszywy, nie fałszywy, nie, 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 nie robię takich rzeczy, no to wiadomo, A tak nie? z
0: ręką na sercu zastanawiam się, czy ktokolwiek sprawdził fanpage, nie wiem, czy jest fanpage, Donalda Trumpa?
1: Na pewno bo no. na. Jestem stuprocentowo pewien, że Twitter akurat, <laughs> jeśli by to był, dotyczyło jakby Donalda Trumpa, coś i jego komunikacja za pomocą Twittera, no myślę, że to, to wiesz, to... To mi się okazało na przykład, że tam sześciolatek, nie? <laughs> Jakiś, wiesz, Joseph, z Virginia, jego,
0: jego syn, jakiś najmłodszy jakiś albo wnucz. W tak? Joseph z
1: Virginii, który, który jakieś, ewidentnie ma, ma wiesz, po prostu po taniości, nie? w zasadzie tani profil poprowadzę, nie? Tak. <grystanie> tak. Dobrze, ale to trochę pół żartem, pół serio. Jak widać, generalnie Facebook cały czas ma problemy z prywatnością, natomiast nie ma problemów z wyceną, bo na giełdzie na przykład znowu mhm. dobił do ponad 600 miliardów dolarów. Znowu, bo znowu? był tam już kiedyś. Mhm. Ale po fali krytyki, która spotkała go w zeszłym roku i półtora roku temu, znowu Cambridge Analytica i pochodna zapikował w dół, straciwszy wtedy na wycenie ponad 200 miliardów. Dzisiaj znowu jest u szczytu. W ogóle te wszystkie spółki technologiczne, jak wczoraj patrzyłem na wyniki tych fangów, czyli czyli Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google, no po prostu, wiesz, absolutnie szczytują, bo wszystkie są w okolicach maksymalnych swoich rekordowych wycen. Za na przykład jedną akcję Amazonu musiałabyś dzisiaj, jakbyś chciała mieć, na przykład chciałabyś mi kupić na przykład na, na imieniny, bo już się zbliża powoli ten termin. Przypominam, żebyś nie przypaliła.
0: Ja już mam prezent od dawna dla Ciebie.
1: Jedną akcję Amazona? 1800 dolarów. Wystarczy jedna, nie? W Poznaniu jest taki
0: popularny prezent dla wszystkich najbliższych? Nie. Zgniłe pyry. Zgniłe
1: pyry, no tak myślałem, że pójdzie coś po taniości, nie? Jakby, no niestety, nie? Powiem ci,
0: że długo chciała je przechowywać, żeby były takie... No, żeby doszły do formy, nie?
1: Żebym docenił smak i zapach, nie? Tak. Ja Cię rozumiem, ja Cię rozumiem. Ale wracając do tych spółek technologicznych, no absolutnie, absolutnie, jeśli jesteście inwestorami giełdowymi, to nawet te właśnie krytyczne rzeczy, które są związane z tym, że Facebook ma różne tam swoje problemy i będzie je miał, bo tak duża platforma będzie generowała różne zdarzenia, niestety, to jednak pokazują pokazuje, że ten świat wokół mediów społecznościowych raczej będzie się koncentrował nadal. Ludzie chcą mieć głos. Ludzie tak, nie wyobrażają tak. sobie oddawać tego fragmentu swojej możliwości ekspresji. Natomiast no, niestety niestety będzie wiązało się to czasami z, z kryzysami. Aczkolwiek wiadomo, kto na tym zarobi, tak czy siak zawsze wygra na tym marki i jego cała ekipa. Nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: O, co my mamy dalej, bo mówiliśmy o reklamach politycznych, mówiliśmy o. A dasz... Dalej
0: z, znowu wrężamy, wracamy trochę do branży moto, Aha. bo w Las Vegas miały miejsce targi CES 2020. Mhm. I powiem Ci, że dla mnie fascynujące było obserwowanie tego, co co chwilę jest tam publikowane i ogłaszane światu, co ma wejść w branży technologicznej do, jako nowinka. I jednym z takich dla mnie bardzo ciekawych odkryć i niosów był model samochodu Mercedes-Benz. Eee...
1: I to
0: był koncept samochodu. Okej. Okay. Nie będzie wchodził do standardowej, masowej produkcji. Jeszcze. Jeszcze. Chociaż ja bym bardzo chciała.
1: No, to byś chciała Merca mieć, prawda? Natomiast no następne. właśnie
0: wyjątkowo nie chciałabym generalnie mieć Merca, ale akurat tego to bym przyjęła.
1: Aha. A co ci tego ujęło w tym mercu? Może dwa słowa.
0: Ja zaraz pokażę. No, pokaż, pokaż. To poka. jest wart więcej niż tysiąc lat. Ale słów. też i
1: opowiedz tym ludziom, którzy nas słuchają na Spotify, na iTunesie i na innych miejscach Oczywiście, podcastowych. Oczywiście,
0: że opowiem. Tak, tak, tak. Ja tak. mogę
1: tylko wam zdradzić, bo teraz widzę też na, na podglądzie u Karoliny na komputerze, ten Mercedes faktycznie rozumiem, dlaczego zapalił u niej serce na kolor czerwony, mhm. intensywny, bo faktycznie bryła jest odjechana. No i ty koła. I te koła. I teraz jak zobaczycie naszą furę, bo czasami wrzucamy na storiesach zdjęcia naszej bestii, to zrozumiecie, dlaczego jeździmy na 20-calowych kołach.
0: Być może zrozumiecie. Miałam tylko taki wielki żal do Ciebie, że one nie świecą, tak jak akurat w modelu tego Mercedesa. Ale błyszczą
1: się tak samo mocno dzięki temu, że używam plaka po każdym myciu. Doceniasz to?
0: Dobrze, wiesz co, czego byś nie robił, to i tak do tego Mercedesa nie dobijesz, więc może skończmy tylko temat naszego samochodu i omówmy to, co zaprezentował światu Mercedes.
1: To może jeszcze małe ogłoszenie. tanią sprzedam Opla. Mały przebieg. Niemiec płakał, jak sprzedawał.
0: Jeździł tylko do kościoła. Tak, no więc Mercedes zaprezentował nowy model, taki koncept samochodu, opracowany razem z James'em Cameronem. Cameronem. Nie wiem, czy kojarzysz... Tak, to
1: chyba ten reżyser. Tak, ten Od Awatara, Titanika, tak.
0: No właśnie, to razem z, James, z James'em Cameronem powstał koncept samochodu Mercedes Vision AVTR. Tak, z, z tego co wiem, to być
1: bardzo pasował z uwagi na nasze ekologiczne trendy, w których staramy się odnaleźć, mianowicie to, że tam skóra jest ekologiczna, nie? Jakaś tam... Wegańska. wegańska skóra. No, skóra mm. wegańska.
0: Tak, samochód elektryczny, skóra wegańska, koła sferyczne, które mogą się poruszać w różnych kierunkach, podświetlane, zresztą jak widzicie na ekranie tego, co w tym momencie wyświetlamy. Ale zwraca na mnie uwagę. drzewem duż z awatara.
1: No pięknie, To ja zastanawiam się, po co tam James Cameron, nie? Musiał coś swoje wrzucić. Tak, ale a... prawdopodobnie to jest taki co-branding, który ma, wiesz, pomóc zasięgowo, wiesz, Pewnie kumasz, nie? Tak, tak,
0: tak. tak taki tak, tak. kolap, który
1: ma zwiększyć szanse rynkowe, ale... Yy, yy, I co o... ciekawe,
0: ten samochód, no, na przykład yy, nie ma kierownicy,
1: no tak, bo to będzie, wiesz, nie oni Auto- to wdrożą. Tak,
0: autonomiczny. W
1: pełni autonomiczny. A w ogóle wiesz, a propos Tesli, że mhm. kolejny człowiek zginął prowadząc w trybie autonomicznym Tesle w, w ciągu ostatniego miesiąca, czytałem?
0: Mam wrażenie, że rozmawiam z twoim ojcem, który co do nas dzwoni, to im wiesz, <laughs> kto umarł. Przestrzega,
1: nie? Kto, to już ten wiek, powyżej 40 i zaczynasz rozważać, nie? Jeszcze wszyscy moi koledzy ze studiów i z liceum jeszcze żyją, nie? Mhm. Ale jeden już miał udar, na przykład. Mhm. No, więc jakby wiesz, ja już muszę powoli takie tematy wrzucać na agendę, nie? A wiesz, kto umarł? <śmiech> nie, ale tak zupełnie serio, jeden z ludzi a propos autonomicznych pojazdów właśnie po raz kolejny no, zaliczył wypadek, z którego nie wyszedł cała, wręcz zupełnie musiał zmienić stan w wiesz przejść do świata, że tak powiem, wiecznych łowów, jak to mówią Indianie, mm-hmm. ponieważ no, w pełni oddał prowadzenie auta właśnie był trybowi mm-hmm. autonomicznemu. Widziałem nawet przy tej okazji oczywiście komentarze na internetu, na internetu. Czy on był kierowcą? On by siedział na miejscu kierowcy. Ja widziałem mm-hmm. nawet takie memy już, memy, zdjęcia, w ogóle dokumentujące kierowców w Tesli, którzy jadą na autostradzie i śpią. Za kierownicą. <laughs> Rozumiesz? Nie?
0: Przerażające. Ale ja
1: ale ja sobie to jestem w stanie wyobrazić, bo jeżeli na przykład, nie wiem, jeździsz 30 razy z Warszawy do Poznania na przykład w trybie autonomicznym, to w pewnym momencie zaczęłam sobie mówić, łotew, nie? Mm-hmm. No, znaczy, wiesz, kim się? Nie? no co mi się stanie, nie? I wiesz, raz przespałeś podróż, mówisz bajka.
0: Raz, 10 minut drzemki, zamknąłeś oczy na tak, chwilę, tak. 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 Mm-hmm. No, Wiesz, cztery ja no, razy, w końcu
1: czy... mówisz właśnie w samochodzie odeśpię, nie mam w ogóle problemu, lubię nocne podróże, i mm-hmm. nagle się okazuje, że na przykład no, to nie jest jeszcze takie idealne. I podobno Tesla gdzieś tam w żaden sposób nawet nie zabrała głosu w ogóle w tej sprawie. Odmówili komentarze albo w ogóle nie skomentowali. Nie wiem, czy odmówili. Mm-hmm. Pewnie dziennikarze pytali, co wy o tym myślicie, więc nie pojawiły się wzmianki. E, natomiast jakby w materiałach reklamowych i prasowych znajdują się informacje, że marketingowa nazwa autonomiczny nie oznacza, że kierowca nie ma prowadzić. <laughs> Czyli czytajcie drobny druczek. Kupicie nie na tak. przykład pojazd mm-hmm. autonomiczny, to nie znaczy na przykład, że że ten brak kierownicy zwalnia Ciebie z obowiązku prowadzenia samochodu. No i teraz jak to zrobić? Nie? No właśnie,
0: no właśnie. Ciężki temat i jeszcze jest tam wiele do dopracowania w tej technologii, także będziemy obserwować.
1: No, tym bardziej, że my na razie, co za autonomiczne pojazdy, jak my musimy na razie borykać się na przykład, nie wiem, z wycięciem DPF-a, nie? No <śmiech> to jaka autonomia. To ja jest najwyżej... Oplu,
0: który sprzedajesz?
1: Tak, to ja muszę, wiesz, jeśli chodzi o autonomię w pojazdach, tam jedyne, co mogę zrobić, to mogę zatankować samodzielnie samochód. nie? No, mm-hmm. Na tyle jest autonomiczne moje auto. Nie? No tak,
0: no tak, 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 tak faktycznie sam
1: sobie na przykład wsiąść do niego, nie? to w, ty- w cyklu autonomiczne pojazdy Mariusza. Ale tam na tym festiwalu CES to nie tylko to, bo jeszcze na przykład okazało się, że Uber i Hyundai tak. też mają dla nas ciekawą propozycję, mianowicie... Yy...
0: Ich współpraca ma doprowadzić do powstania latającej taksówki.
1: No to bym e, takiego Ubera to bym zamawiał.
0: Takiego Ubera.
1: My mamy tutaj na naszym, w naszym budynku mamy piękny taki dziedziniec, takie wielkie patio z basenem. Ale mamy też duże dachy. I mamy duże dachy. No wyobrażam sobie na przykład ofertę dewelopera, który mówi tutaj z tego budynku zamówisz Ubera Fly. I cyk, na przykład winda prosto na taki Skydeck. Mm-hmm. i tam sobie lecisz. z amerykańskich filmów. I do Lidla. I je płótnie nie? Uberem. Chop, chop, <laughs> chop, czop, 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 czop. I na dach. takiej linie z siatami do Lidla, nie? No z Krzysztofem w jednej ręce i cyk, zjeżdżamy.
0: Gdybyście szukali jakiegoś scenarzysty do filmu, akcji, to...
1: Akcja akcja polegałaby na tym, jak kupić na przykład pieczywo razowe dla rodziny na weekend i Mariusz w takiej kominiarce z biednie z Krzysztofem. To ja w to wchodzę, ja widzę się w tym. Tak jest. Ale to by musiał być jakiś reżyser odważny, szukający... Naprawdę nieszablonowych pomysłów na story, nie, nie jakieś tam takie netflikowskie kominki, jak mamy z tyłu, oklepane tematy, nie? tylko coś, to naprawdę byłoby świeże, nowe i, i niepodważalnie intrygujące, a jednocześnie zahaczające w trendy, w których jesteśmy bardzo silnie.
0: Tak, 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 tak. Tak, tak, no, ale
1: tak. Widzę, że ten entuzjazm mój, który mi się rozgrzał, nie udzielił się dobie prawdopodobnie tego, że Karolina jest kobietą, która ceni sobie przede wszystkim tradycyjne kobiety, kobiece rozrywki, czyli na przykład. No, sprzątanie, pracowanie. A nie jakieś tam zjazdy na linach, nie?
0: Zjazdy na linach. Gdybyś powiedział, że to jest na przykład jedno z zadań w top model, to od razu byś podchwycił moje zaangażowanie.
1: Ja bym miałbym top modelem? No wiesz, ja wiem, że ja się trzymam, nie? Ale żeby aż tak, żeby do top model, moduł? Moduł. Moduł.
0: No dobrze, w każdym razie wracamy do latającej, latającej taksówki Ubera i Hyundaia. Taki samochód, samochód, samolot.
1: Taki wiatrołap.
0: Wiatrołap. Co no. to właśnie będzie? To będzie latający latające wehikuł. Wehikuł, no. <gry> tak, który ma właśnie rozwijać prędkość nawet do 290 km na godzinę. Szybować będzie na wysokości 300 do 600 metrów nad ziemią, a jednorazowo będzie w stanie pokonąć odległość do 100 km.
1: Ależ ja bym tym mm. latał. No to byłoby fantastyczne. Ale z drugiej strony, jak słucham na przykład od głosów, które wydają jakieś tam małe drony, no to mm-hmm. przecież to strasznie hałasuje. I teraz powiedzmy, jeden taki dla mnie, gdybym był tylko jakimś, wiesz... Mr. Greyem, nie? jak z tej po- książki 50 twarzy jak mm-hmm. gdzie miał swój własny śmigłowiec na dachu własnego budynku, to spoko. To mi to nie przeszkadza, zwłaszcza, że sobie słuchawki wtedy, jak latam, zakładam i mi wygłuszające. Nie Nie ma problemu. Tak, tak, Słucham tak, sobie tak, na tak, przykład tak. Tam swojego podcastu i mówię kurczę, no naprawdę, audio jest spoko. Ale gdyby na przykład mieszkasz 50 ludzi, mi w tej chwili co tak, chwilę. To jest
0: rzecz zupełnie inaczej. Faktycznie w Nowym Jorku może to funkcjonować, kiedy masz masę wieżowców, na których oni lądują, na dachach ich. Te y, y, pozycje do lądowania oni mają bardzo, bardzo wysoko, przecież to są któreś piętra, kilkadziesiąt piętet... No, no ale sobie na, na ziemi. 60
1: takich taksówek podwiecznych, które... Ale, ale wtedy
0: nie schodzą do poziomu ziemi, tylko są na sześćdziesiątym piętrze, na przykład parkują, tak, na lądowisku mhm. i kiedy jesteś na samym dole, jako przechodzeń przechodzę na ulicy, to praktycznie mhm. tego nie słyszysz.
1: No nie wiem, nie wiem, nie wiem. jestem bardzo ciekawy, a potem wiesz, bo jeżeli tak, taksówki zrobią, to wyobraź sobie, co na przykład będzie z perspektywy na przykład tych małych dronów, które na przykład Amazon pod... pod... Przepraszam. Postanowił wprowadzić, żeby... Dostarczały nam paczki na balkony. No, to powiedzmy, jedna taka krowa, która tu lęduje, żeby zabrać Karoliny na zakupy do Lidla. Nie? Już mnie denerwuje. Na zasadzie, że naprawdę byś nie mogła pójść piesza I taka awantura o to. Nie? O mhm. co ludzie będą w XXI wieku się kłócić. nie. Na zasadzie... Nie? Jest styczeń, ubierz chociaż długie spodnie. (laughs) A propos, mamy 10 stopni za oknem i właściwie mamy bardziej marzec niż styczeń. A z drugiej strony będzie właśnie awantura o to, że właśnie znowu zamówiłaś tą cholerną, hałasującą taksówkę.
0: No tak, cholerną hajasującą taksówkę, ale... Żeby ekologiczną. Nie... No właśnie,
1: chciałem powiedzieć, prund.
0: żeby nie było ekologiczną, bo na prąd.
1: Myśmy to sobie w tym podcaście rozmawiali o tym, jak ekologiczny jest prunt, który w Polsce wytwarzamy, tak? Mm-hmm. Mielibyśmy znowu ten po- powód, żeby na przykład zacierać rączki, że ci ludzie, którzy pławią się w, w luksusie, który generuje im fabryka w Bełchatowie, w sensie elektrownia, mm-hmm. nie? Tak. My im odpłacamy co? Smogiem na przykład, nie? Smogiem. No, przekroczeniem na przykład razy tysiąc norm, ale za to w Poznaniu byłoby wtedy...
0: Nie, generalnie ja muszę powiedzieć tak. Targi, które były w Las Vegas... To jest jak
1: powrót do przyszłości. W sensie takim, że zasadniczo jak jesteś w takim miejscu, patrzysz na te wszystkie rzeczy, które oni wymyślają, które opatentowują, czy też opracowują jako prototypy, no to masz wrażenie naprawdę, że to jest pewnie niesamowite. Bo tam, wiesz, to u nas my sobie mówimy o robotyzacji, automatyzacji, ale tak naprawdę na co dzień z jakimi robotami my się spotykamy, nie? Rzadko raczej prawdopodobnie mamy takie objawy takiej totalnej nowoczesności. A tam wchodzisz tak naprawdę, wiesz, w drugą połowę dwudziestu 21 wieku.
0: Tak, no właśnie. Zaprezentowali tam między innymi to, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli ten samochód mhm. elektryczny Mercedesa, zaprezentowali latającą taksówkę od Ubera i Hyundai'a, zaprezentowali e, roboty śledzące, takie nasze e, personalne roboty praktycznie od Samsunga, z tego co pamiętam, e, roboty kuchenne, które mają nam pomagać gotować w domu. Generalnie mają usprawniać całe nasze życie i w naszym domu wykonywać większość czynności za nas.
1: A ty będziesz leczyć <coughs> po prostu na kanapie i konsumować chipsy na pensji
0: I oglądać Netflixa, albo (grym) grać w jakieś gry, ale z drugiej strony, ile właśnie energii będziemy potrzebować, żeby te wszystkie urządzenia zasilić?
1: Ja ostatnio czytałem, wczoraj bodajże, czytałem na jednym z takich dużych dzienników typu albo Rzeczpospolita, albo coś takiego, że jest pomysł na to, żeby w ogóle zamienić Europę w jedno wielkie wiatrakowisko. To znaczy, że wiesz, tu tak wieje w Europie, że praktycznie jakby mocno, szczelnie wykorzystać powierzchnię do obsadzenia ich wiatrakami, które by generowały prąd, to by okazało się, że mogłyby Twarzy, taki u takie nadwyż... na
0: dziedzinicu tak wieje, że o faktycznie Chryste, aż trzy wiatraki mogłyby stać. Jeden, jeden
1: słuchaj, by zapełnił jakby połowę Poznania, tak to wieje, nie? Tak. tak. No, to, to jest też prawda akurat, że musimy się nawet w sierpniu ubierać w kożuchy, żeby wyjść z psem na spacer, nie? Bo tak wieje po prostu. Nie? Przy 18 stopniach... Mam... I zaraz Proszę... za
0: rogiem możemy się rozbierać.
1: Przy 18 stopniach generalnie Karolina wyciąga sanki z garażu, nie? Mówi, idzie zima. Dlatego <laughs> <laughs> pewnie z tego powodu zima w Poznaniu nie wystąpiła w tym roku, żebyśmy nie zamarzli na naszym nowym mieszkaniu. spala nas. Wracając zupełnie poważnie do tego e, energii odnawialnej za pomocą właśnie wiatru, no to wiesz, koncepcja na to, żeby ta energia się pojawiała, myślę, że kiedy pojawią się masowe pojazdy elektryczne i kiedy ludzie się przestawią w ogóle mentalnie na to, że ele- energia elektryczna będzie fundamentalnie ważna, to pojawią się naprawdę nowe źródła tego. Wiesz, Bo ja na przykład czytałem znowu gdzieś niedawno, że grafen będzie wykorzystywany również do tworzenia takich... E, Folii, plastrów, no to może nie jest najlepsze słowo, ale w chodzi o takich oklein, mm-hmm. które mogą być wykorzystywane na przykład do oklejania całych budynków. Tak? Mm-hmm. Czyli na przykład do tej strony... Nie
0: odzyskujące na przykład energię ze słoneczną. Wytwarzające tak? w jakimś tam mm-hmm. stopniu,
1: jako wiesz, element takiej, wiesz, po prostu pozyskujące energię, z właśnie słoneczną. Wiesz, to Wyobraź sobie na przykład, że całe miasto staje się jednym wielkim panelem takim tak, fotowoltanicznym. Tak, nie? Tak, tak, tak. Plus jeszcze czytałem na przykład, że są pomysły, i nie wiem, czy już są na etapie prototypów, e, tworzenia takich chodników, które mają też właśnie określone materiały, które powodują, bo one też mają bardzo dużą ekspozycję na przykład, nie? Mhm. czyli są cały czas jakby zwrócone też do, do tej słonecznej strony, że też mogą być wykorzystywane. Więc może się na przykład okazać, że energia elektryczna, kiedy pojawią się na przykład napędy nie? masowe na, na świecie, czyli pojawi się gigantyczne zapotrzebowanie na ten rodzaj energii, to może się okazać, że na przykład każdy budynek w ogóle będzie zawierał, jakby w fundamentach, że nikt nie będzie się budował, myśląc, wiesz, kupię sobie piec, nie, i tu będę sobie wunglem, wiesz, ze śląska ściąganym palił, nie Tylko od razu będzie wiesz, ładowane na przykład, wiesz, te, te energiczne, energetyczne innowacje w postaci mm-hmm. właśnie fotowoltanicznych, tak, nowych tak, tam tak, paneli tak, tak. nowej generacji. Być może właśnie całe budynki będą oklejane. Potem będziesz miał na przykład pojazdy elektryczne, które będą czerpały energię, właśnie z tej energii, którą będziesz pozyskiwał. Więc tu, tu myślę, że raczej czeka nas duże takie zjawisko wysypu różnych, powiązanych ze sobą innowacyjnych rzeczy. Nie? No, bo zwróć uwagę teraz na przykład, jak bardzo mocno rozwijają się całe technologie przechowywania prądu za Baterii, bo cały właśnie postęp, który się w tej chwili dokonuje nie tyle na poziomie silników elektrycznych, bo one są znane już od dawna w tym jakby świecie przemysłowo-technologicznym, ale właśnie problem jest z przechowywaniem tych nadwyżek energii. nie? Czyli, krótko mówiąc, jak zgromadzić pojemnik, który tą energię, tobie, wiesz, zakumuluje na wystarczająco dużym poziomie, żeby tak. przejechać z poznania na przykład do Warszawy. Uh-huh, nie? Uh-huh. A teraz okazuje się, że powstają naprawdę nowe rozwiązania takie technologiczne, które pozwalają w lepszym stopniu, bardziej wydajnym tą energią zarządzać i przechowywać. Teraz wyobraź sobie, że budujesz dom, masz właśnie takie panele, które ci generują to, wiesz, zasilanie. zasilanie zasilasz tym samochód, nie? który na przykład w czasie, który na po- nad podaż masz na przykład produkcji tego, wiesz, tego, tej, tej elektryczności, to sobie ładujesz samochód. Jak się okazuje, że na przykład nie wiem masz za mało prądu w chacie, bo na przykład nie wiem zgasło światło na zewnątrz. To
0: ze skrzynki z samochodu nie No to, nie, to
1: ładujesz sobie gniazdkę i na przykład zwrotnie, nie? bo samochód na przykład w ciągu dnia ci się do fula naładował i na przykład wieczorem już nie włączasz nie klimy z... no po prostu wiesz, to takie rzeczy będą się działy. Ja na przykład rozmawiałem ze znajomym, który jest absolutnie totalnie nie za domami, po czym nagle słyszę jego mantrę. wiesz Mariusz? Jak ja bym miał w ogóle kupować teraz cokolwiek do mieszkania, to ja bym się budował. Nie mówię, dlaczego, Mariusz, bo to jest mój imiennik, mm-hmm. dlaczego by się budował? O, stary, wiesz, jaki jest przełom w tej chwili? I mnie wyłuścił jakby swoją wizję i absolutnie trudno mu tutaj e- odmówić tego. Nie? Więc jakby te... Spojrzenie na te targi technologiczne to dla nas jest kwestia, wiesz, czystej futurologii, mm-hmm. ale w praktyce nam się mówi o tym, co będzie w przyszłości. Większość tak. pewnie tych prototypów, które tam się ogląda, komentuje, czy też ogląda, e, dotyka, y, nie wejdzie do masowej produkcji, no ale wiesz, to, to jest co roku coś tam, nie? I to jest coś, co prawdopodobnie będzie ale też... Ale
0: wyznaczają pewne kierunki.
1: Tak, tak. I myślę, że będziemy w następnej dekadzie w zupełnie innym świecie funkcjonowali. Nie tylko z uwagi na przykład, że zmienia się klimat. I co właśnie
0: nas... dlatego Mark patrzy w perspektywie 10 lat.
1: Tak jest. Tak. Plus nie chce mu się co roku wiesz, tak. ogarniać wiesz, kolejnych tak. małych, małych kroków. Tak, nie? Tak, tak, tak. No ale powiedzmy, że trochę nam zajęła ta, ta rozmowa na temat tych wydarzeń futurologiczno-technologicznych. No i co? I to chyba by było... Z
0: naszych newsów to chyba tyle w tym momencie. Ale mamy dla was do polecenia, tak jak obiecaliśmy na początku odcinka, dwie książki.
1: Tak, a propos w ogóle tego, co było na tych targach w Las Vegas, czyli tej technologii. Ja mam dla was książkę dzisiaj Johanna Norberga. To jest chyba Szwed, jeśli dobrze skojarzyłem, jak czytałem tą książkę. Postęp, czyli 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza w tym otoczeniu, w którym dzisiaj żyjemy, mianowicie kryzysu klimatycznego. Ja ostatni chyba miesiąc czasu, jak każdy, kto zagląda do dzienników telewizyjnych albo otwiera duże serwisy prasowe, widzi Australia płonie i faktycznie dramat tych ludzi, dramat przyrody, dramat zwierząt. I trudno znaleźć optymistyczne rozwiązania takie dla siebie. nie? Na zasadzie okej, okay, świat zmierza naprawdę w dobrą stronę. I ta książka tutaj jest takim... Ja nie mówię, że to jest... Autor zresztą jest dość racjonalnym facetem. On też nie mówi, że jest wszystko różowe. Ale wskazuje naprawdę na 10 ważnych powodów, które pomagają nam spojrzeć nieco może bardziej przez różowe okulary na to, co będzie w przyszłości i być może na przykład trochę podratować sobie psychikę. On zwraca uwagę na przykład na takie rzeczy, ja sobie wynotowałem na przykład, jakie mhm. rzeczy z perspektywy rozwoju nas spotkały w takich prozaicznych rzeczy, które, rzeczy, sprawach, które uznajemy dzisiaj za zupełnie normalne i oczywiste. Na przykład w XVII wieku w Szwecji mhm. pomiędzy 95. a 97. roku zmarła jedna na 1,15 bodajże populacji Szwecji mhm. z głodu. Ty masz wrażenie, jakby, nie? Wiesz, jakby, nie? Mhm. Jaka liczba ludzi tak, w XVII tak, tak, wieku tak, tak, umierała z głodu? Jakby ty, no jak myślisz, kurczę, jest głód, umieram z głodu, mówisz, że jak mówisz, umieram z głodu, to masz tak naprawdę, wiesz, prawdopodobnie zaliczoną godzinną przerwę między ostatnim posiłkiem. Nie? i zaczyna się delikatnie kręcić w żołądku, ale tam naprawdę ludzie umierali z głodu. Nie? To mhm. na przykład pozytywna kwestia. Jeśli chodzi o samą na przykład światową populację, to na przykład klęski głodu we Francji, muszę spojrzeć na ściągę, bo to sobie notowałem, w XI wieku na przykład mhm. nawiedzały Francję 26 razy. No? Mhm. Klęski głodu. Mhm. Nie? W XII wieku dwa razy, w XIV cztery, mhm. w XV siedem, w XVI trzynaście, w XI 17 i w XVI aż osiemnaście Razy, <totekstwo> nie? I ty się dziwisz później, że oni mieli na przykład, nie wiem, rewolucję francuską, oni po prostu byli kurwa, głodni, nie? No, Ale jeszcze ta, yy, 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 jak ona się nazywała, ta królowa? Wiktoria? Y- nie Wiktoria, to była ta brytyjska, ta, która radziła im mieć ciasteczka, jak byli głodni, jak nie mieli chleba, pamiętasz? Y- Ludwika, tam był ten Ludwik XVI bodajże, tak? I jego żona to była Maria Antonina. Maria Antonina. Maria Antonina. No. Antonina. ona im palnęła, słuchajcie, nie? Jak nie macie, chluba, jak nie macie jedzie... chleba, jedźcie ciasteczka. Tak. Nie? To teraz jakby rozumiem kontekst, dlaczego ich to tak wściekło, nie? <laughs> jakby, wiesz, i teraz oczywiście, że sama jakby kwestia rozwiązania problemu z głodem, bo na przykład od 45 roku poziom na przykład ludzi, którzy cierpieli właśnie z powodu niedożywienia, spadł z poziomu 50 do zaledwie 12% w 2015 roku. Czyli jest ogromny postęp. A to trzeba jeszcze skonfrontować z tymi wypowiedziami na przykład ludzi, którzy jeszcze na przykład, nie wiem, w XX wieku, gdzieś tam powiedzmy w połowie XX wieku mówili, kurczę, przy takim przyroście naturalnym my za chwilę nie będziemy mieli co jeść. No bo krótko mówiąc, Ziemia jest za mała na przykład, żeby pomieścić tak dużo ludzi do wyżywienia. Więc okazało się tak naprawdę, że w jednym z tych aspektów właśnie wyżywienie jest ogromny posem. Druga kwestia, na przykład higiena. W XIX wieku jeszcze w Szwecji, jak na przykład on też opowiadał, bo on jest Szwedem bodajże, jak pamiętam, jak wam mówiłem, to było niesamowite w ogóle, jak czytałem, bo na przykład ludzie nie mieli w ogóle dostępu do czystej wody. Jak kiedyś na YouTubie słuchałem takiego kanału o tym, że ludzie... Hmm, w średniowieczu w Polsce głównie pili piwo albo jakieś inne tam formy alkoholu, miód pitny, czy jakąś tam, jakieś tam powiedzmy wino. okowite, albo wiesz, wino jeśli pewnie miałeś wiesz, bogatszy dom albo zasoby, ale generalnie ludzie pili alkoholowe napoje. Weźmy Jezu, jakieś spitusy, nie? i nawet dzieciom podawano podobno piwo. Nie? Tak, 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 tak. Smoczki nasączane gdzieś tam, czymś tam prawda? czy w mhm. czy, czy, czy jakiś inny sposób podawano, żeby uspokajać, ale z drugiej strony kulturowo było to popularne, ale to nie było tylko kwestią, kwestią wiesz, zwykłą. Ale ale Po prostu woda była nie do picia. Że jeżeli chciałeś na przykład zdrowo żyć, to ostatnią rzeczą jak powinieneś robić, to na przykład wziąć wodę napić się wody ze studni, nie? Dlaczego? No bo oni studnie na przykład kopali bardzo często wokół swoich zabudów mhm. mieszkalnych. Nie, czyli na przykład była jakaś wiocha, studnia po środku, prawda? A wokół wszystkiego ludzie chodzący na przykład za potrzebami dookoła, nie? To wszystko szło do wód gruntowych, tak. nie? Bo jeszcze były na przykład inwentarz, czyli świnki, no właśnie, bo ludzie to nie
0: tylko tak. I tak. to
1: wiesz wszystko elegancko szło prosto do tej wiesz studni i elegancko sobie ludzie pili, po czym Aromatyzowało wodę. To tam aromatyzowało wodę, to jest raz, bo w ogóle faktycznie miasta strasznie śmierdziały. Nie? To też jeden z postępowych takich elementów i plusów. My tego nie doceniamy być mm-hmm. może. przyczymy na smok słusznie, ale z drugiej strony, generalnie rzecz biorąc, jest to. Inne
0: zapachy wyeliminowaliśmy.
1: Tak, i nie bez powodu na przykład mówiło się o morowym powietrzu. Nie? Mm-hmm. Bo oni kojarzyli jakby smród po prostu zwyczajnie. Sam smród uważali za zabójczy, a smród był wynikiem tego, że po prostu namnażały się różnego rodzaju bakterie. Nie? Mm-hmm. I on opowiadał w tej Szwecji, na przykład, w XIX wieku było jedno z miast portowych, do których rzeka zwoziła wszystkie, bo oczywiście ludzie ludzie wywozili nieczystości, nie? No przecież do rzeki to szło, nie? Mm-hmm. Wiesz, na ulicę z rzeką spłukane, wiesz, i, i na przykład do zatoki jakiejś, wiesz, w której, nad którą mieszkali, na przykład gdzieś tam, powiedzmy, nad, nad morzem, nie? To okazało się, że zatoka i ta miejscowość miała tak zanieczyszczoną fekaliami wodę, że miała konstytucję takiego lekkiego kisielu brązowego, nie? Czujesz to? I ludzie tam prali. Ja to dla
0: mnie, kochany, za dużo szczegółów. Słuchaj,
1: ludzie tam prali rzeczy swoje, nie? Mm-hmm. Tak? Które
0: później. Lepsze jest... niż Krochmal.
1: <laughs> Lepsze niż Krochmal. Wykrochmaliłam ci Mariusz Koszulę. No. W tym odcieniu lekko brązowym idealnie ci pasuje do tonacji twojej skóry. Nie, mm-hmm. nie ale my sobie to dzisiaj mówimy, nie? bo ludzie mają często takie. Na zasadzie, dzisiaj to jest koszmar, że na przykład nie mamy już wiesz, takiej zdrowej żywności, nie mamy takich wspaniałych, na przykład, nie wiem, widoków, albo ta przyroda jest zrujnowana. No tak, a z kolei
0: te wszystkie filmy przedstawiające różne epoki pokazują ich w tym różowym świetle. Tak, tak. tak. Kobiety
1: po makijażach, mężczyźni tak. bez marszczek. Wiesz, Ułożone
0: włosy, piękne suknie. Wszystkie,
1: wszystkie zęby, nie? Mm-hmm. jakby wiesz, cera bez, bez. Więc ludzie mają takie wyobrażenie, że ta przeszłość to była. Piękna, taka disneyowsko pudrowana, lukrowana. Nie? Tak. A jeszcze właśnie w XIX wieku głód był normalnym problemem, nie było na przykład penicyliny, więc wiesz, wystarczyło pójść na podwórko, dziecko, nie? E, zadrapanie i bum, nie masz dzieciaka, nie? Dlatego musiałeś mieć dziesiątkę na przykład, nie? Żeby ci jedno na przykład nie poszło po wodę. Żeby jedno było zdrowe i poszło po wodę, musiałaś mieć dziesięć. Na zasadzie sobie, Maria, niż nie, mamu, ja mam 42 stopnie, nie? No jak to, z taką grączką to się chodzi po wodę, nie? Podgrzejesz
0: przy okazji. Podgrzejesz
1: przy okazji. Trzymaj rękę w wodzie, to podgrzejesz, nie? My tak. tu żartujemy, ale to nasze dziecko mm. jest dziesiąty raz chore w tym roku, odkąd poszło do żłobka, więc akurat to jest temat, który jest nam bardzo bliski. Nie? Tak, 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 I teraz wyobraźmy, mm. i drugi raz bierze antybiotyki teraz. To już taka w ogóle dygresja. Nie? I teraz wyobraź sobie, jakie rzeczy właśnie spotkałyby ludzkość, gdybyśmy tkwili w tym takim czasie prerozwojowym. Tak. Czyli krótko mm-hmm. mówiąc, nie byłoby elektryki, nie byłoby medycyny, nie byłoby. Toalet w domach, Toalet w domach, nie byłoby oczyszczalni. Gdyby to wszystko utrzymało się na no, takie, jak ekolodzy często postulują no poziomie pierwotnym. Nie? Mm-hmm. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawa. Poz- Gorąco wam polecam. Johan Norberg tak, mówi o tym, jakie korzyści czerpiemy również z postępu. No oczywiście też dostrzega problemy wynikające na przykład z tego, że klimat cierpi, ale też i wskazuje na to, że być może na przykład należy również te scenariusze negatywne typu Grety Grun- Grunberg, czy jak ona się nazywa, mhm. tak na zasadzie we are gonna die anyway, prawda że być może trzeba powstrzymać trochę historię, bo być może jednak w skali świata znajdą się rozwiązania, które na przykład, wiesz, będą w stanie na przykład absorbować te wielkie ilo- Dwutlenku węgla, tak, a z drugiej nie?
0: strony czytając książkę Juwala, prawda? Która to była. No, Juwal
1: przygnębia. No, Juwal to jest na nas tak, nie? Tak, ale wciąż ten
0: sapiens on też pokazywał, jak na przestrzeni lat i w historii ludzie już niejednokrotnie niszczyli klimat i ziemię, na której mieszkają.
1: A tak, bo na przykład wypalali gdzieś tam na Jukatanie, na przykład, nie? Albo na przykład wycinali dżungle, co powodowało suszenie. Tam gdzie susze, się pojawiali, nie?
0: tak. Tam gdzie się pojawiali, gdzie eksplorowali te tereny. raptem znikały gatunki tak, i tak, przesta- tak. Przesta- przestawały egzystować. Więc to, że w tym momencie wyginają różne gatunki zwierząt i roślin, to nie jest żadna nowość. To nie to jest powiem. niestety nowość, to jest
1: jakby nasza, nasz atrybut. Na no, tak. dziw pada człowiek, tam, tam ginie wszystko dookoła. Tam ginie wszystko dookoła nie? Pojawiają hmm. się jakieś tam, powiedzmy, oznaka cywilizacji oznacza śmierć hmm. dla gatunków, które cywilizowane nie są. Nie? I to niezależnie od tego, czy mówimy na przykład o zwierzętach, których ten los spotyka tak. na przykład na hmm. szeroką skalę, ale również zobaczmy, co się stało się, kiedy na przykład Hiszpanie wylądowali w Meksyku. Nie? Hmm. 16 milionów ludzi w przeciągu zaledwie paru lat i od miecza, ale to ułamek, a potem od chorób, nie? czyli ospa na przykład przywieziona, no, grypa pewnie też, wiesz, darami jakby losu w kocach, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Oni z kolei nam podrzucili syfilis, nie? Który wytrzebił na przykład połowę armii napoleońskiej, która szła... Oko za oko. Tak jest. Oko za oko. No. Ale rozumiesz, nie? Więc jakby tam, gdzie generalnie stykają się gatunki, tam, gdzie występują różne, różne ekosystemy, mhm. tam de facto ten, który jest mocniejszy, ten dominuje i wycina, nie? Co oczywiście jest smutne pewnie i trzeba z tym coś robić, ale z drugiej strony też być może akurat... Mhm. Nie mam specjalnie tutaj jeszcze powodów, żeby na przykład ogłaszać koniec ludzkości. Bo być może świat dzięki temu, że ma tendencję do tego, ludzie mają tendencję do tego, że dzięki nauce są w stanie znajdować rozwiązania do trudnych sytuacji. Być może na przykład w 2050 jednak nie będzie tak źle. Być może nie. A ty co masz za książkę? Tak, ja mam
0: też książkę, która być może y, róż, również Was zainteresuje i mam wrażenie, że będzie też ciekawym nawiązaniem do książki, którą przeczytał Mariusz. Książka ma, nosi tytuł Ludzie, czyli krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. O, czyli w końcu,
1: <laughs> Czyli zapomnijcie wszystkiego, co dowiedzieliście się od Johana.
0: <laughs> tak, a z drugiej strony obrazuje też właśnie historię, którą na przykład przed chwilą przytoczyłeś, czyli Hiszpanów, którzy dotarli do brzegów mhm. Meksyt, i tam, jak to wszystko się potoczyło. Generalnie historia, cała książka oparta jest o tym, ile błędów jako ludzkość popełnialiśmy i jak nasze decyzje, nawet te takie małe i drobne, wpływały na wielkie, wielkie sprawy.
1: Kiedyś czytałem tak zupełnie tylko to, co mówisz, czytałem taki artykuł gdzieś, gdzie generalnie jacyś tam ludzie, którzy zajmowali się w ogóle oceną decyzji, które podejmujemy jako osoby zarządzającej, to gdzieś tam podali taki wskaźnik, który oscyluł około 80%. Nie? Czyli 80% decyzji, które podejmujesz tak czy siak z perspektywy czasu są błędne.
0: I niestety dowiadujesz się o nich dopiero z perspektywy czasu, tak, tak, nie tak. w momencie ich podejmowania. I właśnie w tej książce też jest pokazane to i przytoczona nauka, że mimo tego, że próbujemy się uczyć na cudzych błędach, na władze, własnych błędach, to podejmując kolejne decyzje nadal popełniamy błędy, często nawet takie same.
1: Ja myślę, że to jest całkiem ludzkie i niestety też patrząc na na nasze na przykład życie, no to wiele rzeczy jest takich, o których się potykamy. Wielokrotnie na przykład się spieramy na przykład, dlaczego to się wydarzyło, przecież tyle razy przerabialiśmy ten problem, a okazuje się, że człowiek poddawany takiej ilości spraw, bodźców, tematów, który musi się zająć, po prostu czasami zwyczajnie potyka się o własny ogon, nie? Więc...
0: Tak, 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 do- no. dokładnie tak. I w tej książce dla mnie jedną z ciekawostek było to, że czasami myślimy jako ludzie w kontrze do wszystkiego i próbujemy podjąć decyzję i na przekór innym i na przykład tak było w latach... Czyli osiem... zakaz
1: skoków do wody na przykład? A, co mi tam będą zakazy, tak? Je budna płytką wodę i...
0: Na przykład to jest jedna z takich decyzji w kontrze, mhm. ale z drugiej strony na przykład... Chcę co, ja mi... nie
1: pojadę? Zanieście mnie.
0: <laughs> na przykład właśnie w latach 80. ubiegłego stulecia w w jednym miasteczku w Stanach Zjednoczonych ludzie wybrali jako burmistrza tego miasta psa. Eee, o Chryste. Tak, no i właśnie jeden, jeden z kandydatów stwierdził, no co, ja nie mogę wystawić psa na burmistrza jako kandydata, no to była jego decyzja, ok, będę w kontrze. Inni z kolei co, nie możemy zagłosować na psa? Co by to zmieniło? Kto inny zagłosuje na psa? I okazało się, że jednak większość zagłosowała na tego psa. Nie, oczywiście mieszkańcy tego miasta byli przezadowoleni z burmistrzostwa Wreszcie piaka. ktoś dobrze
1: ogarnął kuwetę.
0: I przez ponad dekadę pies był burmistrzem miasta. Do, do dzisiaj jest pomnik tego psa. W mieście.
1: I miasto kwitnie.
0: Eee, mam nadzieję, że to waga.
1: No tak, miejmy nadzieję, nie?
0: Tak. W każdym razie, to, co mnie urzekło jako podsumowanie tej książki na okładce, to jeżeli czasem przejmujecie się tym, co wam udało się spieprzyć, pośmiejcie się z tych, którzy trafili dużo, dużo gorzej.
1: (laughs) Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kochani, to mamy na tą tą chwilę wszystko dla was. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się bardzo podobał. Jeśli tak, to oczywiście, jeżeli nas słuchacie na iTunesie, to oczywiście zostawcie swojego suba tam, być może również oznaczcie nas pięcioma gwiazdkami może też na przykład wystawcie nam bardzo fajną opinię. Mm-hmm. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to oczywiście też suba prosimy. Tak. A jeśli oczywiście na YouTubie, gdzie nas możecie również nie tylko słuchać, ale i oglądać, to oczywiście prosimy o to, żeby zasubskrybować ten kanał i pozdrowić.
0: dzwoneczek, napisać komentarz, łapkę w górę, tak. Pozdrowić nas z tego A, komentarza.
1: Tak. Wiesz, że poprzednio rzuciliśmy hasło, jeżeli nas oglądasz, pisz w komentarzu o Rosu po hasztagu i mieliśmy. Naprawdę? Mieliśmy, tak, 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 tak. Kamil. Doceniam. Tak. Jezu, nie pamiętam imienia, ale kojarzę, kojarzę naszego widza, więc... Więc tak, ludzie nas oglądają i w ogóle tak naprawdę, bo my jesteśmy dzisiaj spóźnieni, dzisiaj jest środa, zazwyczaj nagrywamy w poniedziałek.
0: Tak, trzeci dzień podchodziliśmy do tego nagrania, ze względu właśnie na zdrowie naszego syna, o którym Mariusz już wspomniał tak. i gorączkach, które go niestety męczyły. Ja naprawdę jestem wdzięczna, że dzisiaj udało nam się skończyć nagranie tak. tego odcinka.
1: Ale też i na przykład wczoraj dostawałem sygnały od społeczności. Gdzie, kiedy, jest, odcinek? Tak, gdzie jest odcinek? bo już czekają i tupią nogami. Więc e, naprawdę nam bardzo miło, że z nami jesteście, że słuchacie, że oglądacie i że towarzyszycie tam. Mhm. E, no i to chyba na ten moment tyle. Mamy dla was jeszcze może jedno małe ogłoszenie i prośbę, bo my w tym momencie jesteśmy w trakcie również robienia badania marketingowego na temat tego, czy w ogóle wy robicie badania no marketingowe. Właśnie, tak. I w związku z tym podrzucimy wam do tych materiałów również link do tego badania z prośbą o to, żebyście się zaangażowali. Tam jest kilkanaście pytań. Zajmie wam to tak naprawdę pewnie pięć minut w totalu, Zatem a bardzo w nam pomoże. tego
0: odcinka jest. znajdziecie link do naszego badania i będziemy mega, mega, mega wdzięczni. E, e, przybijemy każdemu piątkę. Tak jest,
1: bardzo. a my ten raport opracujemy i mniej więcej prawdopodobnie w połowie tego opublikujemy i damy wam wszystkim za darmożkę dostęp do tej wiedzy, która tak. z tego raportu będzie wynikała. E, no, ale to już nie przedłużając jest wszystko. Bardzo wam dziękujemy za uwagę.
0: E, dokładnie tak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że regularnie Już nam się uda utrzymać naszą cykliczność i już za tydzień. W poniedziałek. W poniedziałek, najpóźniej wtorek.
1: Najpóźniej wtorek, (śmiech) środa, czwartek. Słyszymy, widzimy się po raz kolejny na marketingowym podsumowaniu tygodnia w ramach wyższego poziomu marketingu.
0: Dokładnie, do usłyszenia.
1: Dziękujemy Wam bardzo, cześć.